0: Pronto, a gente está ao vivo agora Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento para quem está nos assistindo Vocês estão aqui mais uma vez no William das Profis. eu sou a Leila E hoje assim, a gente está muito honrada mesmo de receber a Tiara Patachó. A gente vai conversar com ela um pouquinho Antes de eu passar para ela, eu vou pedir para a Paola dar boa noite para todo mundo que está aqui E depois eu vou pedir para a Tiara falar um pouquinho dela Vamos lá, Paola? Vamos
1: lá, gente. Então, boa noite para todo mundo que está aí. Já vai deixando seu like. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já vai deixando aí no chat também, que a gente vai estar tá acompanhando o chat para poder falar com vocês. Mas, sem mais delongas, eu vou passar para a Tiara, vou pedir para ela se apresentar para vocês um pouquinho, contar quem ela é e falar um pouquinho sobre ela.
2: Que é Olá a todos e a todas, ah, boa minha. noite tá tô te, tô tendo uma participação especial aqui, gente Muito é, bem-vinda Meu <risos> nome é Tiara, sou indígena da Itinha Pataxó Liderança aqui da aldeia Pataxó Novos Guerreiros Atualmente também sou a Associação de Juventude Indígena Pataxó Faço parte também da coordenação de mulheres indígenas aqui da minha comunidade Estudante de tecnólogo em agroecologia pelo FRB atuante, né, e militante do movimento indígena, e é isso.
0: (risos) Tiara, eu quero primeiramente agradecer você de estar aqui com a gente hoje, foi muito especial para mim estudar, para conversar com você, aprendi algumas coisas e quero aprender ainda mais com você, e vamos otimizar esse tempo. Como é que está a questão da Covid, aí onde você está, de modo geral, né, entre o povo indígena? Eu
2: Eu não entendi direito a pergunta, pode repetir? Como...
0: Está a questão da Covid aí na, na sua aldeia? Como é que está a questão da Covid aí entre vocês?
2: Então, né, aqui como a nossa aldeia fica dentro de territórios, dentro de duas cidades turísticas, né, que é Porto Seguro Santa Cruz Cabralha, o fluxo de pessoas não indígenas dentro, dentro da cidade é muito alta Então, a gente, é, infelizmente, né, temos que ter contato, tivemos contato com outras pessoas de outras cidades, até porque a bem a cidade, né? A nossa cidade é uma cidade turística, então a gente vive, a maioria das famílias vive diretamente do artesanato. Então, com esse momento pandêmico, né, a gente teve que interromper as atividades, fizemos muito trabalho de prevenção dentro das comunidades, mas ainda assim não foi suficiente, né? Vê a gente vê o Covid entrou em algumas comunidades, tivemos óbitos, tivemos é, algumas perdas que para a gente foi lamentável. A gente lamenta muito quando um parente se vai, né? Porque a gente sabe que cada parente que se vai vai levar com ele muito conhecimento. Então, a gente perdeu alguns parentes para essa Covid e a gente continua no, com a nossa com a, pre, a prevenção. A gente conseguiu também, quanto a JIP, né? É uma associação, a gente conseguiu arrecadar algum dinheiro para tentar fazer é, com que levasse alguma benfeitoria para algumas famílias. Conseguimos distribuir cestas básicas para todas as comunidades. Mas, ainda assim, a gente sabe que não é o suficiente, né? Por mais que a gente tenha feito esse trabalho, por mais que a gente tentou suprir essa necessidade dessas famílias para que as pessoas não, não saíssem de suas casas, mas não foi o suficiente. Então, é, é, vou relatar aqui né, o que aconteceu esse final de ano mesmo. Gente, mesmo momento pandêmico, 2019, final de 2019, dezembro, achamos que a cidade iria ter um número menor de pessoas né, circulando e, pelo contrário, né, parece que triplicou, a quantidade de pessoas, de turistas na cidade, então é, os parentes, infelizmente, tiveram que sair de, dentro de suas casas para conseguir uma verba, para tentar conseguir matar essas famílias, né, porque a gente sabe que o governo não está dando suporte nenhum, não está dando suporte para não indígenas, muito menos para indígenas, então a gente teve que continuar fazendo a, a, fazendo a prevenção, né? a gente conscientizava a, a comunidade através de folhetos, através de grupo de WhatsApp, mas a gente sabe que a necessidade maior é suprir as necessidades dentro de casa, né? É dar alimento para as crianças, é dar alimento para os nossos anciãos. Então, teve muito contato durante esse final de ano, até o início do ano, tiveram muitos casos dentro das comunidades de Covid, né? Mas alguns casos foram, conseguimos recuperar, outros, infelizmente, não, mas a gente sabe né? que isso, infelizmente, é um processo que a gente está passando, né? A gente, sabe, a gente compreende que esse processo que estamos passando hoje com a Covid, a gente entende que é uma é, é responsabilidade também nossa, né, responsabilidade humana. Então a gente tem que compreender, começar a entender por esse lado e respeitar também, né, e começar a pensar por um outro lado também um modo de vida que seja melhor para todos nós. Então a gente então, a gente, desde a nossa comunidade, a gente continua nos, beco, nos prevenindo, apesar de já tomarmos as vacinas, a primeira e segunda dose, mas ainda assim a gente continua com, com, nos conscientizando né, internamente, continuamos levando conscientização para outras pessoas também, principalmente para as pessoas que chegam aqui, achando que a gente está imunizado e que eles devem fazer o que quiser dentro dos nossos territórios, né? Então, a gente continua informando para as pessoas que, por mais que a gente está imunizado, mas se preocupar com o outro que não está. E continuar, como sempre, cobrando vacina para todos.
0: Eu sei. Sim, com certeza. Paola?
1: A FUNAI, ela não chegou a dar nenhum tipo de suporte para a comunidade?
2: A a FUNAI, é, é como a gente vem falando e pautando isso diretamente, né? a FUNAI é um órgão do governo, então ela vai sempre corresponder com as demandas do governo, né. A FUNAI, nos governos anteriores, a gente tinha, conseguia ter um certo diálogo, conseguia, a gente conseguia articular algumas coisas, mas com esse governo atual, infelizmente, a gente não está conseguindo muita coisa. Tentamos, né, alguma, trazer algumas coisas que a FUNAI poderia estar trazendo para a comunidade, Porém, a gente recebeu uma, como resposta né, que há nas áreas que não são demarcadas, como é a minha área, a onde eu moro, o território onde eu moro, que eles não iriam prestar atendimento para as outras comunidades também. Então, pela FUNAI, a gente não está tendo atendimento nem jurídico, não está tendo suporte algum. Né? Tivemos é, da, as cestas bases que vieram agora, que era, acho que até vindo no início da pandemia, mas só chegaram mês passado, esse mês agora, é, aqui nas comunidades. E fora isso, né, a gente não está tendo suporte nenhum da FUNAI. Quem está dando suporte legal assim, para as comunidades, são as associações dentro das comunidades, são algumas outras empresas que são parceiras da, das comunidades, né? Que eles fazem esse trabalho também, e a PIB também, né? Que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, que vem também fazendo um trabalho de. que vem desenvolvendo o trabalho que deveria ser da FUNAI, no caso, né? Então, que vem fazendo arrecadações, que vem fazendo divulgações, que vem fazendo esse trabalho de conscientização, porque as pessoas têm muito aquela questão que o indígena é bancado pelo governo e, na verdade, não é. Nós somos cidadãos como qualquer uma outra pessoa, a gente tem que trabalhar para a gente conseguir as nossas coisas. Então, as pessoas têm essa, têm essa visão de que indígena recebe dinheiro do governo, que indígena é privilegiado, sabendo que não. né? O, o pouco de direito que nós temos... Foi através de muita luta, muita luta foi através né? de muito derramamento de sangue, e que a gente conseguiu algumas coisinhas ou que a gente consegue manter hoje. Mas que sabemos do jeito que do jeito que está indo, do jeito que as coisas continuam acontecendo com o atual governo, a gente está arriscado até perder o mínimo de direitos que nós temos.
0: É, infelizmente. o oh, Tiara, inclusive eu queria que você explicasse um pouquinho, a gente estava até com problema técnico para entrar. É, vocês estão sem energia aí na aldeia de vocês, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o porquê que está essa situação.
2: Já faz então, tempo, né? Sim, sim. A aldeia, como eu falei, nesse território onde, onde eu moro hoje, é o território Ponta Grande. Esse território abrange cinco comunidades. Essas cinco comunidades têm cerca de quase 2.500 famílias dentro desse território. Então, é um território né, que está nesse processo de demarcação Desde 98 até, até então não foi demarcado, e aí desde então a gente continua aqui resistindo lutando pela demarcação dos nossos territórios. A gente conseguiu um ano retrasado com que a empresa né, que faz instalação de energia, que é a Coelba, vinha para dentro do território e fazer instalação de energia dentro dessas comunidades. Fez de algumas comunidades, fez de algumas casas de outras mãos. E iria continuar com o projeto, né, que de instalação de energia dentro das casas das outras famílias, para terminar o que o, o trabalho que tinha iniciado. Só que ano passado nós recebemos um processo de eliminar em parte do nosso território e que isso, né, é a pessoa que entrou com o processo que é um que é um senhor, né, muito conhecido aqui na região, inclusive ele tem tem uma da, representa também tem uma das cadeiras, né Até me esqueci agora Mas ele é uma pessoa muito fluente aqui Tanto política E tanto tanto E outras áreas também, ele é uma pessoa muito fluente Através desse processo de eliminar Que veio para o território Ele entrou contra o processo de eliminar Barrando políticas públicas para as comunidades ou seja, então a gente não tem acesso à água potável, a gente não tem acesso a, a energia, uma energia de qualidade, né, a gente tem que estar tá compartilhando energias de casas, a gente tem que estar tá sempre conscientizando, desligando sempre ao, os eletos dentro de casa, né, Para a, a outra família possa utilizar também, tem então, a gente sempre faz esse trabalho mesmo, que é um trabalho de comunidade, né, sempre pensar um no outro, e que esse senhor, né, conseguiu, através desse processo de eliminar barrar isso, então Qualquer política pública que possa vir para dentro do território está implicada. A gente não recebe nada e a gente está nesse processo tentando derrubar mais esse processo aí de eliminar que vem sempre para tentar né, diminuir a força dos povos e tentar é, de nos tirar de dentro do nosso território. E que a gente sabe que são, são guerras, né? Antigamente eram guerras extremamente violentas, com um derramamento de sangue. que A gente sabe como é o histórico de a história do Brasil. Foi escrita com muito muito sangue indígena Com muito sangue negro né? Então, hoje em dia As formas que estão utilizando Para nos afetar né, São outras E a gente está sempre tentando recorrer com isso né? Então, a gente Tentou entrar com uma ação Agora no Supremo Infelizmente, o nosso pedido Caiu na mão do ministro Que foi indicação do Bolsonaro Então, a gente não está com muita esperança Sobre esse processo mas estamos confiantes, né? Então, os advogados que estão trabalhando, tem a ADPU também, que está na ação, que está, de, que está as pessoas né, da ADPU ficam muito revoltadas sobre isso também, porque água, água, energia, principalmente nesse momento pandêmico, água pautada ah, não está tempo para as crianças, né? O é, meu filho mesmo, ele é transplantado hepático, aqui na aldeia tem muitos anciões, tem várias, várias pessoas com necessidade, com e que, infelizmente estão sobrevivendo através dessa água, né, a gente sempre tem a paz, que fala, e nós temos que agradecer pelo pouco, né, então a gente também agradece pelo que está tendo aqui, mas a gente sabe que futuramente isso pode ser prejudicial para, nossos, para, para a nossa saúde. Sim,
0: Tiara, é... Paula, eu já vou passar para você, eu só vou emendar uma pergunta aqui sim, rapidinho, sim. Porque, assim, a gente sabe, como você estava falando, né, muitas pessoas pensam que os indígenas vivem de ajuda do governo, vivem penduradas no Estado, a gente sabe que não é assim. E a gente sabe que, principalmente aí onde você está na Bahia e também em outros lugares, o o que vocês fazem sempre é basicamente artesanato, né? E também as mulheres trabalham em casas de família e tudo mais. Eu queria saber como é que está a questão do trabalho aí para vocês agora nesse, nesse período de pandemia.
2: Então, a gente, como eu falei algum nisso, é, a maioria das famílias aqui, pelo menos o território pataxal, vive do artesanato. Com esse momento pandêmico que houve, parou total mesmo. E algumas famílias retornaram à atividade da agricultura, né? Então, algumas famílias é, fizeram mutirão em suas comunidades para plantar, conseguiram, através de alguns meses, colher, né, esse o que tinha plantado e aí fazer distribuição nessa comunidade. Então essa pandemia também veio para mostrar esse outro lado, com uma outra alternativa para a gente para a gente sobreviver, né? Aqui também é como você falou, você frisou bem, né? Muitos muitos indígenas trabalham em casa de família, trabalham em hotéis, trabalham em grandes empresas, né? Hoteleiras e com a pandemia fechou tudo, hotel fechou tudo, então ficaram, muitas famílias ficaram desempregadas aqui. E aí, quando voltou, né, começou a voltar esse fluxo de turista na cidade, é, foi uma coisa absurda, porque a gente acompanhava as mensagens no grupo e surgem vagas de emprego, e as vagas que surgiam eram anólogas à escravidão, eram valores muito baixos para uma diária, 25 reais a diária, para a pessoa entrar sete, é, 8 horas da manhã, sair seis, sete horas da noite... É, tinha lugares onde a alimentação que exigiam Era para a pessoa poder comer apenas miojo Porque era um prato rápido, né? Então, ela comia miojo, que era um prato rápido Depois voltar ao trabalho E isso me deixou muito revoltada né? Assim como com outros parentes também A gente tentou é, jogar na imprensa Tentamos é, chamar, a imprensa, chamar a atenção da imprensa para isso A gente fez postagem no Facebook, no Instagram, no Twitter Falando sobre as condições de trabalho que Estava muito precária e mesmo assim as pessoas estavam agradecendo por estarem trabalhando, porque a situação foi uma situação muito precária mesmo, a gente passar em frente a algumas comunidades, existia placas pedindo alimentação, pedindo fralda, então foi, coisa, foi, foi um momento que chocou realmente o nosso povo, chocou é, quem passava e via a realidade do nosso povo, de muitas famílias aqui, foi um momento que deixou a gente muito é, abalado, né, e pensando em outras alternativas, o de sobrevivência, então uma das alternativas foi a gente voltar a trabalhar com a agricultura, fortalecer essa agricultura familiar, né, tradicional, que a gente sempre teve, mas que por outras alternativas de conseguir dinheiro de uma forma mais rápida, né, e como artesanato, etc., a gente deixou né, de estar... Umas, algumas famílias deixaram de estar fazendo. Então, a, a alternativa que muitas famílias tiveram foi a, a agricultura e a venda também de, dos, de alguns produtos através das, das redes sociais. Paulita,
1: essa agricultura está mais focada para subsistência mesmo? Ou é para venda para algum mercado local, enfim?
2: Mas para a subsistência mesmo, porque faz o plantio, né, faz o mutirão da comunidade, planta e quando colhe, distribui para para a comunidade. Então, como as outras comunidades estão muito distantes da cidade para fazer o comércio, então era mais para plantio e distribuição da comunidade, da própria comunidade mesmo, sustentar a própria comunidade.
0: Tiara, uma outra coisa que eu li... É, sobre você, em uma entrevista sua, e você tem uma preocupação muito grande em relação aos jovens, né? A juventude, Pataxó, é, e você fala bastante que alguns deles, por conta do, do problema mesmo, da falta de acesso à educação, da falta de trabalho, estão indo para o tráfico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, né? É, como eu falei, né? A maneira que alguns jovens na entrevista eu falei que os jovens encontraram para conseguir dar, trazer alimento para suas famílias, foi através do, do tráfico, né, então, aqui dentro da comunidade já existia casos, né, há alguns anos começou a ficar muito frequente sobre a questão do tráfico dentro da comunidade, mas que com esse, com o momento da pandemia, aumentou, né, então, Como eu te falei, eram momentos que eram coisas que a gente não era acostumado a ver né, dentro dentro da nossa comunidade. A gente nunca tinha presenciado famílias passando necessidade, passando fome, implorando por comida. Isso foi uma coisa que nos chocou muito. Então a a alternativa de alguns jovens foi foi isso mesmo, entrar no tráfico, foi foi levar, ser levado para esse mundo, né, que a gente sabe que, que em muitos casos é um mundo sem volta, né. E que Sim. a gente tenta, né, quanto Associação Juventude Indígena Tenta buscar algumas alternativas Para resgatar essa juventude Porque a gente sabe que Assim como, o nosso, como nossos é, Mais velhos falam, né, nossas nações falam Que é, nós Somos o presente né, da nossa comunidade, né? então as crianças serão o futuro, Ah, meus filhos irão me substituir futuramente, então a gente sabe que a a luta pelo território, né, a luta pela demarcação do nosso território, por uma educação de, de qualidade, uma saúde também de qualidade, depende muito de nós jovens, através da sabedoria dos nossos anciões. Então, a gente tem é, pensado muito em alternativas para tentar resgatar esses jovens, né, a gente sabe que o governo está dando, está é, tá qualif- tá trazendo benefícios, não está trazendo projetos nenhum para a nossa juventude, mas nós, quanto jovens, né, responsáveis pelo nosso presente, responsáveis maior, maior ainda pelo futuro dos no- das nossas crianças, temos que pensar em alternativas, né, para que essa juventude se atente, né, e volte a atuar, sim, mas dentro das comunidades, em prol dos territórios dos direitos indígenas. Sim, Paola?
1: E na questão das escolas, como está a situação das escolas na comunidade, né, tanto antes dessa questão da pandemia, se já existia uh, perto próximo nessa comunidade questão da educação indígena, um foco um pouco diferente, né, do do sistema educacional regular, né? ou, e como está essa questão depois que começou a pandemia, para as crianças, para os adolescentes, está acontecendo algum tipo de acesso para eles?
2: Então, a gente tem aqui dentro do nosso território, né, a Escola Indígena Pataxó, de Cora vermelha, ela tem, acho que, os seus 30 e poucos anos dentro do, dentro do território, né, e quanto a os anos, a gente foi ampliando, né, foi ampliando, antes era só ensino fundamental 1, um, depois a gente conseguiu o fundamental 2, até que a gente conseguiu trazer o ensino médio. E a escola, ela fica dentro do território de Coroa Vermelha, né, então, todos todos os indígenas né, estudam estudo dentro dessa escola, né, e aí, quando a pandemia veio, a gente encerrou, todas encerraram as aulas, né, então, ano passado, Todo dia, todos os alunos não teve, não teve como estudar, esse ano as aulas retor- é, retor- retornou de forma remota, então está fazendo assim, durante a semana, um, um dia da semana, o professor disponibiliza as atividades, a gente vai até o colégio, pega as atividades, traz para casa, e a gente faz as atividades com os alunos, né? então a gente sabe que a, a, como os professores estão vacinados, e tal, mas as nossas crianças não estão vacinadas, Então, a preocupação da escola é sempre voltada para as crianças, né, então, o ensino diferenciado que a escola fala, né, o ensino da língua, o ensino da da tradição, dos jogos que a gente praticava, no caso do nosso esporte, a gente praticava alguma alguma arte, né, que que o, o nosso povo tem, então, era, é mais focado nisso, o ensino diferencial é por conta disso, que a gente substitui alguma disciplina ou acrescenta alguma disciplina mais, mais focado na cultura mesmo. Então, é, como a gente vive dentro de comunidade, essa a gente sabe que essas coisas cultural a gente não vai perder. Só que a gente sabe também que o ensino regular é, para, para as escolas indígenas não não compreende ao mesmo ensino que o colégio não indígena tem. Então, a gente sabe que, por exemplo, as provas do Enem, não tem como a gente, né, nós indígenas, fazer com a mesma tranquilidade com, com o que não indígenas fazem, né, porque o nosso modo de ensino é diferente, então a gente tem muita dificuldade ainda sobre isso, né, a gente tenta, todo momento, bem, tentar dialogar para ver se a gente consegue é, ver algumas alternativas para que o ensino mude nas comunidades, mas... Isso é uma coisa que a gente está vendo que isso vai ser conquistado a longo prazo, né? mas que a gente não desiste. Mas, então, a gente vem fazendo isso, né? Os professores têm tem se dedicado bastante dentro das comunidades para ser prestativo, para fazer, entregar as atividades, corrigir as atividades que eles disponibilizam, mas a gente sabe que tem muitas crianças, né, eu, por exemplo, meu filho, ele tem dentro de casa, eu que estou estudando, tem o meu companheiro que é pedagogo, que a gente pode sim estar auxiliando o nosso filho, mas tem famílias que pai e mãe são analfabetos, que não tem como essa criança ter ter, conseguir ter acesso à informação, conseguir fazer as atividades. Então, eles também estão tendo essa preocupação e quando a criança tem dúvidas, né, eles mandam ir até os pais, ir até a escola, tirar alguma dúvida, mas é um processo que está sendo muito, assim como está sendo para nós, está sendo para a gente também um processo muito dificultoso, né, é um desafio e a gente está conseguindo, buscando algumas alternativas para a gente conseguir passar por esses desafios e a gente conseguir levar, né, a educação a todos.
0: É, você falando agora sobre os aspectos culturais, né, que vocês através do ensino regular, que não contempla a educação indígena, mas que no caso da educação indígena contempla, queria que você falasse um pouquinho, porque é uma preocupação também que eu vi em algumas entrevistas suas, que você tem, do, do teu povo manter a cultura. Né? Porque a gente vem de um histórico, de sempre quererem... É, Tirar a cultura indígena de vocês, né? vê no histórico, desde o achamento, desde que invadiram o Brasil, vence se nessa tentativa de tirar a cultura de vocês, dessa de que, ah, olha, o indígena não pode ter celular, o indígena não pode ter acesso a coisas que a gente, na cidade, né, que um homem não indígena tem, acesso a tecnologias, enfim... Há muito esse pensamento entre os não indígenas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, né para além né, das, dos inúmeros ataques que a gente vem sofrendo dentro dos territórios né, de violência, de extermínio, etc., a gente também vem aí sofrendo nas redes sociais né, esses tipos de ataques, né que as pessoas têm aquela visão de que o indígena tem que ficar dentro do mato, que o indígena não pode sair, que o indígena não pode ter acesso a nada, né? E a gente vê, né, se for para todo mundo viver como na época que o Brasil foi invadido, então todo mundo vai ter que, as pessoas não não indígenas vão ter que usar aquelas roupas, né, decolonial e etc. Então as pessoas têm uma visão muito deturpada do indígena, né? E que a gente tenta a todo momento é, quebrar isso, a gente tra- através do diálogo, né? A gente aprende muito aqui dentro da nossa comunidade A gente fala que a gente aprende muito através da oralidade, né? A gente senta na brilha da fogueira com nossos mais velhos. Então, o ensinamento que eles passam para a gente ali, a gente leva para a vida toda. E a gente sabe, eles sempre falaram pra gente, né, desde muito pequenos, que a gente só consegue alguma coisa através da, do, da conversa, conversa, tenta, tenta conversar. Então, a gente sabe que o diálogo é muito importante. E a gente vem fazendo esse trabalho, principalmente nas redes sociais, né, tanto eu quanto outros jovens indígenas, de desconstrução mesmo. para As pessoas têm que entender que por nós sermos indígenas ter acesso a celular, até acesso a um notebook, ou poder mesmo falar uma outra língua estrangeira, a gente não vai deixar de ser indígena por isso, né? Marcos Serena fala, né? Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Então, hoje em dia, a gente tem indígenas formados em muitas áreas, tanto da medicina, quanto na parte da educação, engenheiros e etc. E quando as pessoas descobrem que são indígenas, as pessoas simplesmente fazem uma cara de espanto, não acreditam, e ao mesmo tempo tentam menos é, menosprezar o indígena, né? Então, a gente sabe que é uma luta que a gente vem sofrendo desde quando o Brasil foi invadido. A gente sabe que para manter né são, são 521 anos, né, de, de história do Brasil e que manter uma cultura de, de, de 500, desde 1500 até hoje conseguir manter uma cultura com língua, com costume, com culinária, não é algo que é fácil. A gente Sim. sabe que os negros quando chegaram no Brasil, muitos deles perderam a sua cultura e que eles, tanto que eles não se reconhecem como etnia, né? Se reconhecem como como raça e a gente pode se reconhecer por etnia, porque a gente sabe que nossos costumes, nossas amigos são diferentes de outros povos também. Então, a gente sabe que o processo de resistência dos povos indígenas no Brasil é, foi um processo muito doloroso e que não vai ser comentários né, negativos que vai diminuir a gente. A gente já passou por muitas outras coisas piores. Aí, como a Ailton Krenak fala, né? A gente vem resistindo há 520 anos. Né, a gente não sabe se não indígenas vão resistir. Então, são coisas que a gente sabe que podem, ter, que tentam diminuir a gente. Mas só que a gente sabe que a nossa, as nossas bases o que a gente aprende, o que a gente consegue passar para 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 nossas crianças, para nossa juventude, é é sobre resistência, é sobre ver aquilo, tomar aquilo como algo de uma uma ferramenta para chegar em algo muito maior, né? Antigamente indígena, não podia falar que era indígena, né? Porque a gente sabe que teve o histórico de violência, tanto de cortar limpo, tanto de queimar e etc., é, não podia falar que era indígena. Então, o que poderiam falar antigamente era, aqui pelo menos na região, né, que o que era menos né prejudicial para o indígena era falar que era caboclo. Então, a gente sabe que o histórico de apagamento dos não indígenas para, para com os povos indígenas é árduo. É, eles tentam a todo momento nos, nos invisibilizar, tentam todo momento colocar tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou como algo que não é necessário a gente estar falando, mas que para a gente é. Tudo tudo que passamos, tudo que a gente vem passando para a gente é é, é, é é, como se fosse um sinal mesmo, né? uma forma de resistência, que a gente tem mais como resistência para a gente estar sempre nos nos lembrando e relembrando de quem somos, para a gente estar continuando lutando pelos nossos direitos. Paulita?
1: E para quem quer entender Tiara, para quem quer entender um pouco melhor essa questão das etnias, para onde você recomenda? Uma leitura, um canal do YouTube, o que que você recomenda para quem quer entender isso? Que existem diferentes etnias, que existem diferentes culturas, diferentes costumes?
2: Então, né? a gente sabe que antigamente a gente não tinha muito acesso a informações, né? Tanto que, até hoje, o que é passado nas escolas, né, que algumas escolas passam, é aquela visão do indígena de 1.500. Mas, hoje em dia, a gente tem acesso a muita informação. A gente tem vários indígenas, autores, que escrevem sobre os povos indígenas. Né? A gente pode... É, temos também, nas plataformas digitais, vários indígenas que estão com esse trabalho mesmo. Que falam sobre os povos indígenas, falam sobre a cultura a gente tem sites oficiais, como o da FUNAI, que as pessoas podem ir lá pesquisar povos indígenas, ou até mesmo no Google Lança Povos Indígenas, vai aparecer vários sites falando, né? Falando sobre a diversidade de povos, falando sobre a diversidade de etnias, de culturas, de língua Então, hoje em dia, é muito fácil as pessoas se informarem sobre os povos indígenas, né? Como é, a Leila falou, né? Antes de entrevistar, ela teve que pesquisar muito, teve que estudar muito, porque justamente é isso, a gente sabe... Que é, é, ontem mesmo eu até falei na, na aula sobre essa questão com a professora, né? Que a, a gente é acostumado a pesquisar aquilo que nos convém, né? Então, o outro, por mais que o outro esteja do nosso lado, que tem uma cultura diferente, se a gente não se interessar em ter acesso àquela cultura, se formar melhor, a gente nunca vai saber. Então, é um processo, né? assim como eu sou indígena e me interesso por, ou por outros assuntos as pessoas também têm que começar a ter esse, ter esse a ter acesso a essas informações nem né? tem muitos tem muitos tem muitos é, autores indígenas que falam sobre os povos indígenas então né? aqui é importante as pessoas estarem pesquisando né? as pessoas estarem se formando até mesmo ajudando né? porque muitos é, indígenas que são autores eles vivem basicamente disso. Né? Então, as pessoas indo, acessando, comprando um livro é, de, escrito por indígena vai estar fortalecendo. Né? A gente sabe que muita, a história dos indígenas no Brasil, muitas vezes, foi contada por não indígenas. E hoje em dia, a gente está podendo reescrever nossa história do nosso modo, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente aprende de nossas bases.
0: É, Tiara, é, é muito importante a gente falar sobre a questão da, das demarcações das terras. A gente tem visto que desde a redemocratização, só os governos Temer e Bolsonaro que demarcaram zero terras para indígenas, né? não deram é, prosseguimento nos processos que já estavam em andamento. Enfim, e a gente tem visto... É, muito, muito processo de violência em terras indígenas, vindas de, vindas de grileiros, de é, garimpeiros, né? Eu costumo falar aqui no canal que o Bolsonaro ele é o pirata, ele é o governo do pirata, ele é o cara que governa para o grileiro, ele é o cara que governa para o madeireiro ilegal, para o garimpeiro ilegal. E ele é o cara que, por óbvio, não quer é, demarcar a terra indígena justamente por isso, que ele quer mais como ele, ele quer terra para esse povo mesmo, para explorar, para esse povo explorar. Então eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso. A gente teve agora, um, acho que foi na semana passada, se eu não me engano, no mami um tiroteio é, de garimpeiros ilegais ali, que atiraram é, mesmo para cima do, do pessoal que teve que revidar, que teve que se defender. Atiraram, inclusive, na Polícia Federal, que foi enviado, nos poucos homens da Polícia Federal que foram enviados para ajudar o, os indígenas ali naquela região. Eu queria que você falasse um pouquinho do se vocês enfrentam isso aí também, como é que está sendo.
2: Então, né, como você falou bem aí sobre o histórico de violência, né? Desde 1500 a gente sabe que o histórico pela permanência, né, pelo território, foi árduo, né? A gente, é tanto que o nome aqui Coroa Vermelha, aqui das, das, do município onde eu moro, é tem umas os mais velhos aqui da, da nossa comunidade fala que esse nome tem devido a as caso vocês puxem, né? Depois, após a entrevista, a pesquisar sobre o Coroa Vermelha. uma uma visão aérea, vocês vão ver que o litoral daqui de Coroa parece mesmo uma coroa, né? Então, antigamente... É, a, os nossos mais falam que o nome de coroa vermelha se deu por conta disso, não né? nada a ver com o pau-brasil, né, que é extraio, a tinta vermelha, foi devido à matança que houve dos povos indígenas e que estendiam os não indígenas estendia os corpos dos indígenas na beira da praia, então formou uma coroa de um, uma coroa, né, com corpos indígenas e os corpos, né, derramando sangue a todo momento, então coroa vermelha por conta disso, nada a ver com a história que a gente ouve, né, que foi devido à coroa portuguesa, o pau-brasil, é. Então, a gente, é, então a gente sempre vai ter, uma, vai ter A versão nossa mesmo da história Que as pessoas pouco, pouco se interessam Em querer saber, mas a gente sempre Reforça falando sobre né Então a história de violência sempre foi, foi frequente é, Como você citou aí nos Yanomami A semana passada houve esse caso, né, com, com, no território Lá de Roraima é, a, a reserva deles A, a reserva, né, a Raposa do Só Que é uma área é demarcada, mas é uma área muito visada pelos garimpeiros, devido às a, a, riquezas que tem, e que né, quem preserva são os povos indígenas. Né? A gente sabe que a, as maiores áreas de preservação ambiental é, no Brasil e no mundo são as áreas onde existem povos indígenas né? E que a gente tenta a todo momento estar tá preservando mesmo, porque a gente sabe o, a importância que a que temos, né? A, a ligação que temos com a mãe natureza. A gente fala que nós não somos a filhos e filhos da natureza, nós somos a natureza. E se somos, a gente tem que, assim como a gente cuida do nosso corpo, né? A gente cuida da nossa mente, aí também tem que cuidar e preservar a natureza. Então são. A gente sabe que esse, com esse governo, logo de início, ele sempre fez a campanha falando que não iria demarcar né, território indígena, não iria demarcar território quilombola. Então, desde sempre, ele sempre falou sobre o que ele iria fazer. Então, nós, povos indígenas, estávamos alertados sobre o como que seria esse governo, né, de todos os governos, um que está sendo, é, vem, que vem acontecendo vários tipos de ataques diretamente, sem respeito algum, está sendo esse, então, é, como você falou, né, a, a, eles, a, os garimpeiros entraram dentro do território, atirando, dentro, é, onde tinha crianças, onde tinha é, é, anciões, onde tinha jovens, e eles não estão não nem aí mesmo, eles sabem que eles têm um aval do governo para fazer o que querem, porque eles vão ficar impunes. Então, a gente sabe que a nossa luta pela nossa existência está sendo muito maior agora, porque a gente sabe que a todo momento a gente vai sofrer um tipo de ataque, que a gente vai tentar é, correr atrás dos nossos direitos, mas que a gente não vai ser atendido a FUNAI não vai disponibilizar disponibilizar, ajuda para a gente. Então, a gente tem que estar sempre nos articulando e mesmo internamente para nos mantermos vivos, né? Que é é uma coisa que deveria ser essencial para qualquer ser humano ser vivo, né? Mas a gente sabe que a gente tem que estar sempre lutando pela nossa existência e e estar sempre resistindo. Então... São vários tipos de ataques, tanto para os Yanomamis, tanto para os Guarani-Caiuá, tanto para os Pataxó, para os Terena, todos os dias é é um ataque diferente, que não é é mostrado, que que as pessoas não têm acesso, e que a gente, né, que está aí nas redes sociais, que a gente consegue ter acesso a essas informações, a gente consegue expor o que vem acontecendo, né? que as mídias também não se interessam sobre esses assuntos, né, as grandes mídias não se interessam. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí de estar de levando informação, a gente conta muito com a contribuição, né, das pessoas que nos seguem, a gente acha muito importante a colaboração de todos estarem compartilhando, estarem nos ajudando, né, a fazer o um engajamento, porque a gente sabe que o histórico de violência é absurdo. mês retrasado mesmo na reserva lá em Dourados, uma criança foi atropelada por, por um dos fazendeiros, teve seu corpo de dilacerado, e aí não tem resposta. São violências que acontecem todos os dias dentro de território territórios indígenas e que, a gente, é, que as pessoas não sabem, não têm conhecimento e as pessoas ainda têm aquela visão né, do indígena, que o indígena é, vive, tem que viver dentro do mato e preservado, e sabendo que não. As áreas onde a gente ocupa hoje são áreas é, que, que as pessoas visam né, o capital, enquanto a gente visa a sobrevivência, a gente visa a vida mesmo, tanto o nosso, quanto de biomas, quanto de animais, etc, as pessoas visam o capital. Então, a gente está sempre nessa luta, né? Enquanto o capital existir, as pessoas tiverem essa ganância pelo dinheiro, a gente vai estar sempre na na mira mesmo, porque a gente luta pela preservação ambiental, a gente luta pela vida. Então, a gente sofre ataques de todos os dias, todos os de todas as formas, tanto físico quanto psicológico. A gente sofre todos os tipos de violência todos os dias e isso não é é passado, né? Isso a gente não consegue levar isso para todo mundo. Tem povos que não têm acesso à internet, tem povos que não conseguem falar o português e que sofrem violência. Quando a gente gente tem acesso a essas informações, já são casos que já tem muitos dias de acontecido né, e tal, e que a gente sempre cobra, né, tenta cobrar por justiça, mas que a gente sabe que não vai ser atendido. Então, esse governo está dando aval para que essas violências continuem acontecendo, né. Ontem, ontem de ontem mesmo, foi aprovado, né, a questão do licenciamento, para não ter mais o licenciamento ambiental, que é um absurdo, e isso vai continuar dando aval para que continuem, a questão das grilagens da invasão da invasão dos territórios indígenas que a gente sabe que quem sofre com essa com essas perdas que são aprovadas né, principalmente a questão ambiental são os povos indígenas são os povos tradicionais que que moram dentro de, que moram dentro de áreas preservadas né. então a gente sabe que vai ser mais uma forma de ataque a gente sabe que é, a partir né do desse, de, após essa eleição que vai passar também pelo pelo Senado, se for aprovado também, essa é a vai ser mais uma forma direta de ataque mesmo. Então, a gente tem que estar sempre preparado, né? A gente tá a gente dorme pensando em uma estratégia para lutar amanhã. Então, uma, são coisas que a gente vem se articulando, tenta se articular internamente, e sempre, a gente sabe que o movimento indígena é um movimento extremamente organizado, né? Desde sempre. Mas que a gente vem a todo momento tentando é, nos nos reorganizar e nos adaptar às formas que o governo vem, vem pondo para nós, né? A gente sabe que somos é uma pequena parte da população é, brasileira, mas que o modo como a gente pensa, né, o modo como a gente tenta trazer a conscientização das pessoas é um modo é um modo global e que isso incomoda o governo, né? O governo quer saber, o governo quer preservar, Sim. o governo quer desmatar, o governo quer saber do capital enquanto a gente luta pela pela vida, então a gente sabe que a gente com o governo por isso, por um modo como a gente vive, por um modo como a gente sempre é, vem buscando né, essas alternativas de sobrevivência, porque são áreas que são vis como foi, são áreas que são visadas para pelo capital por grandes empresas, a gente sabe que uma das uma, das mineradoras é, hoje no Brasil que temos aí, né, temos seis principais, mas elas são todas mandadas por por uma empresa internacional. Então, até, né, a gente sabe que quando a gente fala, né, que o o mundo está de olho na Amazônia, é justamente por isso. Porque a gente sabe que as grandes mineradoras estão de olho olho nessas áreas preservadas para fazer essa questão mesmo, né, para para desmatar, para para, matar as nossas árvores, nossos animais, Poluir os nossos rios, no Yanomami mesmo. Tem muitos casos, né, de do, da, lá no Rio, das onde os indígenas bebem de muito, muita concentração de mercúrio, né. Eu até compartilhei essa semana também a questão de várias crianças desnutridas malária, e a gente sabe que é, direto estão fazendo denúncias, né, de enfermeiras mesmo, que fazem parte do corpo da SESAI, que é a Secretaria de Especial de Saúde Indígena, que elas estão trocando vacina, medicamento para indígena por ouro, com pelos garimpeiros, né, então, a gente sabe que são violências absurdas que estão acontecendo, e que a gente tem o máximo, tá compartilhando, está mostrando as pessoas desse outro lado, e que a gente precisa, sim, precisa, precisamos muito da ajuda de vocês, que não são indígenas, para continuar fortalecer a nossa luta para continuar compartilhando, dando engajamento para isso, para que as pessoas tenham acesso ao que vem acontecendo com a gente aqui, porque a gente sabe que é o um modo que, se a gente continuar do jeito que estamos indo, né, com esse governo, que, desse desgoverno, né, esse genocida, esse acorcida que está no poder, a gente sabe que até o fim do governo dele, iremos sofrer muito, não só os povos indígenas, né, mas todo, toda a população brasileira, então é preciso a gente, de fato, dar as mãos, a gente se fortalecer, quanto seres humanos, a gente está sempre, sempre ligados, principalmente com a natureza, buscando essa sabedoria que ela, ela sempre nos disponibiliza, pedindo principalmente proteção para ela, para que ela possa estar sempre protegendo nosso corpo, a nossa alma, e a gente está sempre buscando alternativas para viver e sobreviver.
0: Nossa, que aula que a gente tá tendo aqui, Tiara, quero te agradecer, porque olha, como a gente tá aprendendo, eu tô deixando você falar, porque eu normalmente falo muito, mas eu tô deixando você só falar, porque olha, só pra gente aprender, pra gente ouvir tudo que você tem pra falar, eu tô muito honrada, tô, eu tô muito, você não tem noção de como eu tô feliz e honrada de estar ouvindo você, você não, você não faz ideia disso, não faz ideia de como eu tô, Isso, eu tô bom. muito feliz de poder te escutar hoje, de poder... Muito honrada de poder te ouvir. Que aula que você está dando? Paulita, você quer fazer alguma pergunta? Sim, eu
1: tenho pergunta do chat ali, veio da Keila. Né? Vai lá. É, sobre a influência das igrejas. Qual é a influência hoje das igrejas dentro das comunidades indígenas?
2: Então, né? Isso é um assunto que vem, de fato, é, que a gente tem... É, tenta ter um pouco de cautela né, para falar, mas não tem como a gente medir palavras. A gente sabe que a influência das igrejas dentro dos territórios ela é prejudicial principalmente para a questão cultural dos, dos povos indígenas. Né? A gente sabe que é, no, no início da pandemia houve casos, não sei se vocês tiverem souberam disso, mas teve casos de missionários que chegaram a alguns territórios indígenas falando que não era para os indígenas aceitar vacina, não, é, não aceitar vacina, porque a vacina era, de, era do, do diabo e etc. Então, muitos indígenas se deixaram influenciar por isso e estavam recusando, de fato, a vacina. Então, o trabalho que é, a, a organização da APIB teve, né, de ir lá, levar informação e tentar desconstruir essa mentira, foi é um trabalho que... É, que às vezes não, não precisaria ser necessário se essas, essas é, igrejas, nessas religiões, é, não, não se intrometesse tanto na cultura. né? Aqui mesmo, a gente tem dentro do nosso território, existem vários tempos de igrejas né? e tal, mas os caciques sempre deixam bem claro né? quando as pessoas vão construir. Se né? for para você construir sua igreja, que traz sua religião não indígena para dentro da nossa comunidade e desrespeitar a nossa cultura, desrespeitar o nosso modo de vida, então vocês, vocês vão sair. Então, é, então, a gente sempre vem, nós aqui temos esse, a gente tem essa conscientização, a gente repassa isso também, mas tem muitas comunidades que não, a gente sabe que existe comunidades que não tem muito acesso à informação, e que não tem muito acesso a a outros recursos, né? não não trabalham diretamente para receber algum dinheiro de todo mês, e que chegam lá missionários, chegam lá igrejas, né, que oferecem, trocam no caso, né, o alimento pela fé. Então, muitos indígenas, eles se agregam a essas religiões, começam a cultuar né, o Deus dessas igrejas, e aí acabam, de uma certa forma, em troca de alimento mesmo. Um exemplo disso é aquele filme ex se vocês assistiram, eu até recomendo a vocês assistirem o filme ex que relata justamente isso, né? Que era um, que era um pajé que ele tem, foi obrigado a entrar para a igreja, porque a comunidade toda começou né, a aceitar essa religião em troca de vacina, em troca de alimento. E aí as pessoas começaram a o a, a o pajé, então ele se sentiu obrigado a ir para a igreja, mas ele não se sentia à vontade, porque a gente sabe o que o que nos faz bem, né, a gente sabe o a, onde a gente procura a nossa fortaleza, então a gente não precisa que mais ninguém venha aqui para nosso território e traga uma outra forma da gente viver e uma outra forma da gente se sentir, se sentir à vontade, livre, né, então essas, essas igrejas desde sempre, elas vieram com esse propósito mesmo, né, tanto de, logo no início, isso logo da, da invasão de matar mesmo quem não era adepto à, à religião. A gente sabe que a igreja matou muito a igreja católica, matou muitos indígenas na época da invasão e que hoje em dia eles tentam, né, amenizar todo o sofrimento, né? Tanto que o CIM, né, que é o, é o conselho. De, é, o Conselho Missionário Indigenista, né, ele tenta através, né, da, reconhecer também o, todo o sofrimento que eles causaram, a Igreja Católica causou aos povos indígenas, e hoje em dia eles tentam é, é, dar algum, algum apoio, né, tanto, tanto jurídico para algumas comunidades, é, e algum apoio também, é, de, outra, uma outra, ou de uma outra forma, as comunidades indígenas Por conta disso, por conta deles, deles terem reconhecido Todo o histórico de violência que a igreja fez dentro, dentro das comunidades Então assim, a gente sabe que é um processo Que é mais um processo é Que a gente vem enfrentando, né Mas que a gente tenta a todo momento tá Nos momentos que a gente se encontra Tipo o ATL, a gente também pauta isso A gente fala sobre essas questões Porque são assuntos que nos atra- vão estar nos atravessando Sempre, né E a gente sabe que o nosso estado, né ele, por mais que ele fala que é laico, mas a gente sabe que não, né, então a gente sabe que o Estado vai estar sempre sempre dando essa influência religiosa também, cobra isso também, né, tanto que quando a gente vai algumas vezes para Brasília, algumas pessoas do Congresso olham para a gente pensando que nós está possuído, eles falam que a gente está possuído por ao, por, por, pelo diabo, por a para estar nossos rituais, para a gente estar recebendo a, a, a vida dos nossos encantados, né, então ele tem aquele olhar ainda muito de preconceito, então o Deus deles é salvo, o Deus deles é amor, o Deus deles é, é, é paz, mas quando é na hora da prática, a gente sabe que não é nada disso, né, quando é na época de realmente demonstrar amor, demonstrar união, demonstrar afeição pelo outro, a gente sabe que eles não, não cumprem o que o Deus deles fala, né, e por isso que a gente fala, o nosso, nosso Deus que a gente cultua, que a gente vive, que a gente, que a gente, que a gente respeita, está, está na mata, né, está através do, do som dos passos, a gente sente ele, os nossos rituais, todo ritual que a gente faz, a gente sempre é, é, faz a invocação dos nossos encantados e ele está sempre presente com a gente, né, nos guiando, nos protegendo, dando sabedoria, principalmente, para a gente conseguir é, viver e conseguir conviver também com, com outras pessoas né? Então, hoje, se eu estou aqui conversando com vocês Se eu tenho hoje esse diálogo aberto com vocês Através da sabedoria dos nossos encantados Que deu para para meus antepassados Para que liberasse Que a gente pudesse ter esse diálogo hoje Então, é tudo uma questão de sabedoria É tudo uma questão de religiosidade E de respeito para com, para com esses seres Que daram floresta Que para a gente é muito importante
0: Ai, olha, você que está chegando aí, a gente está conversando hoje com a Tiara, já gente tendo uma aula com a Tiara Patachó aqui hoje, e Tiara, uma outra coisa que eu estava lendo também sobre você, e eu vi uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, é sobre o feminismo, que muitas vezes não contempla as mulheres é, indígenas, as mulheres pretas, e você é uma, é uma representante dessas duas etnias, né? Você é, é filha de, um, de pai negro com mãe indígena, então você traz o sangue negro, o sangue indígena com você, e você fala com muita propriedade que o feminismo muitas vezes não contempla essas duas realidades, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Exatamente, né? a gente sabe que o feminismo é muito importante para nós mulheres, né? a gente sabe que a luta das mulheres pelos direitos foi um foi é como é a luta dos povos indígenas foi através de muita luta mesmo de armamento de sangue então a gente nós mulheres sabemos o quanto sofremos para hoje a gente ter direito à voz né a ter direito a, a voto ter, ter direito a, a TV mesmo mas a gente o movimento feminista hoje não contempla as mulheres indígenas devido a essa questão cultural mesmo né porque como eu falo eu venho de, eu venho de uma família né de mulheres forte eu falo que as mulheres da minha família são mulheres fortes minha mãe me criou desde pequena para ser uma mulher forte então eu sempre tive uma referência de mulheres fortes dentro da minha dentro da minha família né e eu sempre via outra mulher como um ser mesmo forte eu vejo todas as mulheres para todas as mulheres que eu tenho contato eu vejo elas como as mulheres fortes mas porque nós somos a gente todo o processo de violência que a gente passou a gente continua passando a ser, de todo o processo vem lutando todos os dias para conseguir ser quem somos, né? A gente sabe que tem um governo que ainda tenta nos deslegitimar quanto mulheres, e a gente sabe que é um processo que muitas vezes anima, mas continua resistindo. Mas que o movimento feminista, ele não traz essa realidade das mulheres indígenas, não traz essa realidade das mulheres negras para o movimento. Então, representando o movimento que está hoje em dia no Brasil, na, em sua grande maioria, são mulheres brancas e que, muitas vezes, não dialogar com o indígena, né, não respeitam essa diversidade. O povo pataxó tem muito disso, né, de dar voz para as mulheres indígenas. Nós temos aqui uma comunidade indígena, a joeirana que é formada, é, é a, a, a cacique, a vice-cacique, o corpo de, de herança são é, mulheres. Então, é uma comunidade extremamente organizada, a, a cacique ela é muito respeitada dentro dos territórios, né? ela, ela tem voz ativa. Então, são essas mulheres que eu tenho como referência. Porém, existe uma outra que as mulheres ainda não têm não voz. E não é por isso que eu, por ter voz, por conseguir falar, por conseguir, muitas vezes, debater com um homem ou com qualquer outra pessoa, eu vou chegar para essa indígena e vou tentar reprimir ou então mostrar uma outra realidade para ela como é tudo um processo, assim como nós passamos por esse processo, e hoje a gente tem, consegue ter voz, a gente consegue falar abertamente sobre nossas dores, consegue falar abertamente sobre o que vem nos afligindo essas outras etnias também, através do exemplo dessa, dessa tipo da minha etnia, do meu povo ou de outro povo, eles vão também conseguir se exemplar e a gente vai conseguir também ampliar a voz das mulheres indígenas nas comunidades. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, né? não é um trabalho que a gente... É, Achei a diretamente porque é nosso. A gente sabe que muitas mulheres. Oi? Oi? Cortou? Estão vendo? Ah, Agora tá. estamos. Então, a gente sabe que muitas mulheres indígenas elas estão passando por esse processo também de adaptação, né, é, a gente sabe que o processo de sair da nossa comunidade para enfre- estudar em uma, em uma cidade é um processo muito doloroso, principalmente para nós que somos mães, então a gente tem que largar tudo isso que a gente vive, né, todo esse acolhimento que é viver dentro de uma comunidade para enfrentar um mundo totalmente diferente, é um processo que exige muito da gente e muitas vezes e que muita gente vê, a gente vê que as pessoas falam, né, vamos dar, todo mundo vamos dar as mãos, mas quando a gente sai da nossas comunidade, a gente sabe que não, é, que não é assim, não é bem assim. Então, a gente sempre busca tentar dialogar com o movimento feminista para que eles contemplem a nossa realidade, a nossa necessidade de falar, a nossa necessidade também de não querer falar, a nossa necessidade de respeitar é, a, o comportamento, o modo como outra pessoa, outra pessoa vive, E a gente sabe que o movimento feminista às vezes chega a ser às vezes extremo, né? E que a gente não vive muito no no modo extremo. Então, a gente tenta trazer ao movimento, tentar pautar essas questões dentro da nossa comunidade, levar para outros povos também essas pautas que são importantes, a gente sabe a valorização da, da mulher, o quanto é importante, mas sempre com muita cautela, com muito respeito, com a questão cultural do povo também. Então, hoje em dia, a gente sabe que é, povos do Xingu, antigamente as mulheres não, não poderiam falar, eu tenho, um, eu tenho um, conheço várias mulheres indígenas do Xingu, né, e que elas não falam mesmo, então se eu quiser ter contato com elas, tem que falar com o esposo delas primeiro, ou então com o tio, ou com o irmão, para aí elas fazem eles fazem o um intermédio, mesmo sendo mulher indígena, eles fazem esse intermédio. Mas que com o passar dos anos elas tão, já estão mudando. Então, elas tenta, a gente chega na, na. Tipo, a gente vai para casar em São Paulo, a gente senta, a gente consegue conversar um pouco, algumas coisinhas, a gente já consegue já eu já consigo plantar alguma informação lá. E aí assim, a gente vai levando informação e vai transformando, né? Assim como chegou para a gente, muitas vezes, chegou informação da nossa comunidade, a gente trouxe, tomou aquele espanto, a gente achava que não poderia ser daquele jeito, e hoje em dia a gente é adepto, assim a gente consegue também fazer a mesma coisa com outros povos. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo de formiguinha, é um processo. É um processo de principalmente de informação, de muito diálogo, de muita compreensão e principalmente respeito
0: Ô, Tiara, a gente não quer tomar muito mais o seu tempo, porque a gente sabe que você está com um problema. Ela tá, Ela, eles estão sem energia lá, para quem não ouvir. eles estão sem energia lá na aldeia, ela está usando os dados móveis dela para conversar com a gente então assim, eu quero agradecer muito você mesmo Tiara, de ter topado falar com a gente dizer que eu estou muito honrada mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz de conversar com você e a última coisa que eu queria que você falasse com a gente já para se despedir é como a gente que é não indígena pode ajudar a causa de vocês, porque a gente ouve falar muito, né, nos jornais a gente ouve falar do do que está acontecendo e tudo mais, mas como a gente que é não indígena pode ajudar de fato a causa de vocês Acho que travou agora. Tá mudo. Tá mutado. Eu acho que travou. Uhum. No finzinho. É, no finzinho. Ainda bem que deu para ouvir bastante. Aí, Tiara? Tá ouvindo? Estamos, agora estamos.
2: <risos> que bom. É como eu falei anteriormente, né? Uma das formas que você, que as pessoas não indígenas podem estar nos ajudando é dando engajamento nas publicações que indígenas vem publicando e páginas indígenas, e indígena, indigenistas também vem fazendo, né? Temos a mídia índia que é, um, é vem sendo porta voz dos povos indígenas através da PIB também que tem sua página, temos a COIAB, temos a Etnomídia, que é uma rede mais local aqui, mas que também é em, fala de outros fala de outros povos, trata de outros assuntos de vários povos também, e temos, então, temos também, né, o perfil de indígenas que vivem nesses territórios e que trazem, fazem essa, trazem essas informações, né, então, dando engajamento nas redes sociais é muito importante. Para além disso, também, a questão de estarem fortalecendo, né, é, associações indígenas também, né, estarem... É, ONGs indígenas que são dentro de territórios e que tentam suprir a necessidade de povos indígenas. Né? Então, a gente, é, como eu falei, as pessoas acham que a gente vive do dinheiro do governo, mas a gente não vive de dinheiro de governo. Aí a gente tenta nos manter de uma maneira de uma, de uma, da melhor maneira possível. Né? E às vezes a gente, tem, a gente cria associações nas comunidades para justamente isso, a gente conseguir captar. Algum capi, algum, alguns recursos para trazer alguma, algo para dentro da comunidade, tá? através de oficina, através de, de aprendizado mesmo, mas, mas que também possam né de, de outros também. Então, as é são muito importantes para estarem atuando nesse modo. né E quem sabe que muitos indígenas não têm condições mesmo de estar mantendo uma associação toda. Então, as pessoas que, que puderem, né, que tá contribuindo com essas associações, independente de que associação que seja, de que povo que seja, está contribuindo, está fortalecendo, que independente de quantidade também, é muito importante, porque a gente sabe que o dinheiro vem para a comunidade, né? Ela, eles, ele entra, ele traz alguma, algum recurso, ele vai estar tá, tá, tá trazendo benfeitorias para as famílias indígenas. Então, a gente pede que as pessoas nos ajude dessa forma, né? Para além. É, a, o compartilhamento nas redes sociais, estarem atentos, estarem sempre compartilhando, divulgando o que vem acontecendo dentro, dentro dos territórios indígenas, e estarem fortalecendo associações, estarem fortalecendo ONGs, e são dentro dos territórios também, que vão estar ajudando diretamente as famílias indígenas. Porque são como eu falei, a gente vive, algumas comunidades vivem em situações muito precárias mesmo, elas não têm como trabalhar, aqui é área turística, tem hotéis que a gente pode estar trabalhando, a gente pode estar também vendendo nosso artesanato, como a gente vende muito artesanato, na praia mesmo, e etc, mas tem famílias que não, tem comunidades que elas não têm acesso a nada mesmo, e que vivem para é, diretamente, pra, praticamente de associações de doações de ONGs, então é importante estar fortalecendo essas associações e essas ONGs também. E aí, como sempre, né? Como sempre eu sempre falo, as pessoas é, ter um olhar mais de empatia para com os povos indígenas, né, Ter um olhar de respeito mesmo de não querer que a gente volte para a época de 1500, que a gente volte a andar nus, volte aí a, a ficar dentro dos matos, né? Então, as pessoas têm esse olhar de sensibilidade e de respeito para com quem somos, né? Para com que hoje a gente conseguiu conseguimos conquistar e vamos continuar conquistando através da nossa luta, através do diálogo com outras culturas também, com outros povos. A gente vai estar sempre, vai estar sempre costurando, né? Costurou, costurando saberes, vai estar sempre emendando uma, as, as culturas tá está sempre nos fortalecendo. Então, não veja os povos indígenas como inimigos, nós não somos inimigos de ninguém, pelo contrário, a gente quer... Que todos sejam amigos, a gente só quer que benfeitorias para todo mundo e vocês possam estar também nos ajudando, né, através, através é, de, de algumas, a, alguns baixos assinatos que a gente vem fazendo também. Levante a voz mesmo, lute para os povos indígenas, que vocês lutarem para os povos indígenas, vocês vão estar lutando por vocês também. E é isso, gente, vamos estar nos fortalecendo, vamos estar lutando contra esse governo aí que vem aí tentando a todo momento nos matar. Porque é, o plano do governo é matar mesmo, não só os povos indígenas, mas também os povos não indígenas. Então, a gente tem que estar tá sempre buscando alternativas para viver, como eu venho falando sempre. né Então, vamos estar tá, é, nos fortalecendo, vamos estar tá buscando um, é, proteção espiritual, vamos estar tá sempre buscando sabedoria, guia para que a gente possa passar esses dias maus e que a gente possa chegar dias que a gente possa voltar a sorrir e a gente possa nos reunir. Além de nos reunir, a gente conseguir se abraçar que hoje já está faltando isso, né? a gente pode mais se abraçar, mas que a gente possa se abraçar e dizer que tudo passou de, de, uns dias, de dias turbulentos, que serviu de aprendizado, mas que, para além disso, a gente conseguiu superar e conseguiu mostrar o que, que, o, que, o que é que vence, vai ser sempre um amor. Ai, Tiara, olha, eu só apoio
0: a Isabel Oliveira, que bom que eu é te ouvir. Muito, muito, muito obrigada, pela sua generosidade tá estar aqui. A gente é um canalzinho pequenininho, mas a gente está assim, nossa, feliz da vida de ouvir você. Muito obrigada dá beijinho aí nos seus filhotinhos que a gente tá ouvindo a voz deles aí atrás que gostoso, dá beijinho neles, viu ah, olha, eu falei com, acho que foi Cláudia no Twitter esses dias, ela disse que te conheceu aí na sua aldeia mesmo e ela disse que você era uma pessoa maravilhosa eu tô vendo que é mesmo, <risos> muito, muito
2: maravilhosa que bom! eu quero te
0: agradecer demais, demais, demais eu vou passar a Paola também, dar as últimas palavras dela para você, e aí se você quiser sair, você pode sair para fazer suas coisas, enfim, você pode sair Aí. mas Paola, fala com ela, então também se despeça da... Tiara, Tiara. muito obrigada, eu agradeço
1: muito foi uma grande aula é, eu espero que todo mundo siga a Tiara nas redes sociais né? É, ela está sempre postando material, gente, é um material muito bacana, ela está sempre dando RT em outras lideranças indígenas também, então vão lá, sigam ela, sigam as lideranças que ela segue é, sigam os influenciadores indígenas que ela indica. Então, siga esse pessoal, compartilhe nas redes de vocês sim. Tá? Façam isso, porque a gente precisa é, espalhar mais né, a, a questão indígena no Brasil, precisa, precisa ser visto por mais pessoas não indígenas. Porque sozinhos sozinho, a gente sozinho gritando não consegue. Então, assim, é todo mundo criando uma rede aí para ecoar essas vozes.
0: A gente então, vai colocar na descrição depois. Nós, como
1: indígena nós conseguimos fazer ecoar as vozes. Então, é compartilhar o material, sim, é seguir a DRT, é ir comentar nas fotos, é isso, gente. Então, vamos fazer. Tiara, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou deixar você uh, se despedir dos nossos, dos nossos inscritos.
2: Certo. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar falando com todos vocês, de estarem de estar compartilhando né, o pouco do que eu sei, do que eu aprendi dentro da minha comunidade, com minha família. Sei que é, tenho muito ainda a aprender a compartilhar e estou aqui para isso. Né? Eu, acho, eu fico muito feliz quando recebo convites para estar falando sobre os povos indígenas, sobre a minha cultura, porque eu acho necessário, como é, é, esqueci o nome dela, será aí agora, mas como ela falou, é importante a gente estar ecoando a, a voz, né? então assim, esses espaços um espaço que a gente consegue falar sobre, a, sobre nós, é um espaço que a gente consegue estar tá, tá, é, mostrando a vocês a realidade dos povos indígenas né? hoje em dia, e que é muito importante, então sempre que rola convite, eu sempre faço o máximo, faço o esforço para estar hoje mesmo, como Leila falou, somos sem internet, estou é, usando dados móveis, mas eu sempre faço um esforço para estar presente Para estar sempre mostrando né, Dando voz ao movimento indígena Dando voz ao meu povo né, Porque é, é muito importante A gente antes era ouvir era As pessoas ouviam muito sobre os povos indígenas Por não indígenas E hoje estão tendo a oportunidade de ouvir de indígenas então, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar esse momento, vamos, é, não tenham vergonha de perguntar, não queiram, não achem que vão estar sendo desrespeitosos em tirar uma dúvida sobre os povos indígenas, e nós estamos abertos para o diálogo, né, para trazer informações, para, para desconstruir, né, então, podem ficar à vontade, quiser chamar depois na DM, quiser chamar depois no direct para tirar dúvida, pode, pode ficar à vontade, pode chamar. E a gente está aberto para o diálogo mesmo, para a desconstrução. Agradeço muito a presença de todos vocês que estão aí nos assistindo. Sei que cheguei um pouco atrasada, né? mas acho que compensou, não foi mesmo? Totalmente. Acho que totalmente. compensar. Muito. <risos> então eu, eu queria agradecer muito a, a presença de todos vocês pela paciência, por terem ouvido e porque espero que tudo que foi falado aqui, que vocês levem para o coração de vocês, que vocês guardam, que vocês reflitam que vocês continuem pedindo, né, proteção à mãe natureza, aos seres da, aos seres da mata, e pedindo pessoalmente né, que transforme né, tudo que a gente vem vivendo, esses tempos ruins que a gente vem vivendo que muitas vezes dá raiva, a gente sabe que dá ódio, mas que tudo se transforme realmente em amor, que a gente possa, desse amor, que a gente possa estar, tá, assim, começar a sentir, a gente possa transbordar e que a gente possa estar tá dando sementes né, de muito amor por, pela frente, porque a gente precisa disso, né? a gente vive em contexto de guerra, desde sempre, de contextos de violência, e que a gente precisa acabar com, esses, com essas histórias ruins, né, negativas. A gente precisa construir uma história nova. E a gente será capaz de construir essa história através do, do amor e da união. Né? Então, espero que vocês fortaleçam o movimento indígena, continuem engajando os, o movimento indígena nas redes sociais, continuem engajando é, os influências indígenas que estão que nas redes sociais. E continuem fortale, nos fortalecendo e dando as mãos, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, por mais que a gente nunca tenha se visto, mas continue pedindo, né, ao ser a quem, a quem vocês acreditam por nós, uma proteção para nós, para a gente que possa continuar fazendo nossos trabalhos de, de, de sobrevivência mesmo, nos nossos territórios, porque a gente faz trabalho, a gente luta não só por a gente, a gente luta por todos vocês. A cada momento que a gente faz o nosso ritual, que a gente bate o nosso maraca, que a gente pisa o pé no chão, a gente pede não só por a gente, a gente pede por todos, porque a gente tem esse olhar humano mesmo, a gente tem esse olhar para com o outro, de respeito para com o outro. Então, vocês podem ter certeza, por mais que eu não conheça vocês que estão aí do outro lado, mas vocês podem saber que toda vez que eu bato o maracá, que eu piso o pé no chão, que eu canto o meu, meu ritual, que eu sinto apenas os meus encantados, vocês estão sempre comigo também. E a gente vai continuar se fortalecendo, vamos continuar lutando por um mundo melhor, um mundo mais igualitário e de direitos iguais para todos.
0: Tiara, um abraço muito grande em você, olha, tomara, tomara eu vou torcer muito um onde eu poder te ver pessoalmente pra poder te dar um abraço, passar por essa <risos> pandemia pra gente vai poder se certo, abraçar sim. pessoalmente, vai dar certo ó. um beijo para você vai muito sim. obrigada, muito obrigada mesmo você pode...
2: Tchau, pra, eu pra, que agradeço sair. eu que agradeço, um beijo Leila, um beijo Paula até beijo. os outros convites futuramente estarei aqui para estar tá contribuindo com vocês também, viu? E pro- provavelmente hum. trazendo boas novas, né? Que hoje foi só trazendo mais coisas Amém. ruins, mas pro- futuramente Não, Trazendo vamos. boas novas e vai estar tá festejando mesmo, com muita felicidade e muito hum. amor. Beijo, beijo, prazerzão falar com obrigada. vocês. Prazer, obrigada.
0: Paola do céu, me emocionei! <risos> me emocionei com Tiara, Pataxó. Maravilhosa conversando com a gente. Que aula que ela deu hoje. Foi assim.
1: Tô é, sem ela palavra. Lembra, é, que a comunidade dela ainda não é demarcada, né? Assim, não. Essa, é desde 98, como ela falou, eles estão nessa luta. E assim, é, o governo atual, a gente eles sabe que a luta zero. deles é muito antiga. Mas se nós formos olhar para o governo atual, gente, é o governo que menos demarcou terras desde a redemocratização. Zero. Zero. Desde a
0: redemocratização. Então assim,
1: é, a gente mirilho. sabe, é, a gente sabe que passou por outros governos, né, Leila, ali e, e as te, o território que ela tá é como é como outros territórios passaram por outros governos, né, que, em que também não foi demarcado. Só que se os outros governos estavam demarcaram outros territórios, coisa que o governo Bolsonaro não fez. Na verdade, o que o governo Bolsonaro tem tentado fazer é acabar com a demarcação dos territórios indígenas. E boa parte desses territórios que ele quer acabar com as demarcações estão nos estados do Pará e do Amazonas.
0: Paola? Foi a Paola ou fui eu que caí agora? Gente, foi a Paola ou fui eu que caí?
1: Justamente porque eu sou
0: nós duas. Quem caiu, Paola?
1: Eu apaguei, e tu também.
0: Ah, então voltamos, voltamos. Eu acho que eu foi. Foi uma ilha caindo em
1: cima. Mas é que sumiu os dois da tela, João. As duas, duas sumiram da tela e voltou os dois.
0: Eu não tô nem, eu não tô nem vendo o chat. Tá, aqui. então foi só eu. Eu não tô nem vendo o chat. Ah, foi a Paola, foi a Paola que e caiu. Eu. Então tá. Ah, então tá. Então tá. É que pra
1: mim aparecer as duas em queda, eu vi que as duas tinham caído.
0: <risos> Ai, gente, mas olha, foi assim... Foi uma aula mesmo. A Tiara era uma querida. Ela fez um sacrifício enorme, gente. A gente tava aqui tentando entrar, esperando. Tava chovendo lá na aldeia dela, então o sinal do celular ainda fica pior. Ela tava usando os dados móveis dela. Assim, o que eu tenho para dizer é que eu não tenho palavras porque ela foi muito generosa de conversar com a gente e de fato é uma causa muito invisibilizada é, no Brasil é muito invisibilizada os nossos povos originários são muito invisibilizados a gente só tem a informação sobre eles vinda do colonizador né a gente sabe da história que a gente sabe da história do Brasil e da história dos povos indígenas dos nossos povos originários não, são através, não é através deles que a gente sabe, é através do colonizador. Então, a gente não tem muita ideia de quanto sangue foi derramado, de quanto sacrifício foi feito, de quanto, de quanto sofrimento tem nessa história. A gente sabe muito pouco. E a Tiara é uma pessoa que... Eu, eu quero muito ainda fazer outra live com ela aqui numa condição melhor. E eu acho que uma das... Ela até falou, né? Mais, mais ou menos, assim, mas a gente quer acabar com a desgraça do Brasil, não tem jeito, nós vamos ter que lutar muito contra o Bolsonaro. Que já, tá dando, que já tá dando peixe de que vai dar trabalho pra sair. <risos> de ontem pra hoje, quando ele ai, percebeu que a gente, qualquer há...
1: coisa... Ai, eu já tô de saco cheio, vou dizer bem a verdade. Já tô exausto De toda estamos. vez que acontece alguma coisa,
0: ele... Eu vou usar o exército, hein? É.
1: Ó, eu vou usar o exército.
0: Ele vai hein? dar trabalho, ele vai espernear. Ele já percebeu que ele não vai ganhar, ele já percebeu que a popularidade dele tá muito... Em queda, e ele percebeu que o Lula tá em alta. E para além do Bolsonaro, a gente precisa a gente defenestrar todo, todo o esgoto que veio junto, todos os ratos que vieram do esgoto junto com eles. para defenestrar do poder, a Bia Kisses, a Carla Zambelli, toda essa raça que veio junto. Tem que ser defenestrada do poder, e não tem jeito. Nós vamos ter que fazer um trabalho de formiguinha aí, fazendo virar voto de novo, chamando o povo para comer bolo. Dessa vez não em cima da eleição, né? Para tá ver os movimentos aí antes para virar a cabeça do povo. A gente tá fazendo um trabalho de formiguinha aqui, né, Paula? Sim. É pequenininho, tem pouquinha gente, mas a gente tá tentando, a gente tá fazendo um trabalhinho. O João Vitor, <risos> O João Vitor soube que a Paula tá numa força tarefa da CPI. <risos> Não estou sabendo disso, João Vitor. Não sei dessas histórias todas. Sei que o Tesoura falou que ela está ajudando lá nos... Tadinha, tenho dó daquelas coisas que ela está vendo. Ela está frequentando Chernobyl. Ela está frequentando... Tadinha, está tá usando roupa de chumbo, Paola, para nos contaminar? É,
1: estou... Tô... Precisa, roupa
0: de chumbo, aí de alumínio, muito interessantes. radioativos, assim, ultracontaminantes. Então... é é isso, vamos vamos fazer nosso trabalho de formiguinha, eu quero me propor mesmo, estudando agora falando com a Tiara, eu quero me propor pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada, é uma vez por mês a gente falar sobre a questão indígena mesmo, trazer uns temas diferentes aí sobre a questão indígena, para Dá visibilidade mesmo. Eles estão sofrendo muito, mais do que acho que em todo tempo. Acho que nunca teve tempo bom para esse, esse povo. Nunca teve. Mas ultimamente. tá bem pior, né? Sob, sob o governo Bolsonaro, tá bem pior. E é isso. Semana que vem teremos mais da CPI, né, Paola? Semana que vem teremos o Ernesto Araújo. Ernesto <risos> na terça. Fazuzu. Fazuzu. Agora. A com a, a, a liminar que permite que ele fale mentiras ou melhor permite que ele fique calado ele não pode mentir mas ele pode ficar quieto
1: e Porto aí agora a Gil Ju...
0: caiu de novo Paulita é eu tô aqui indo e voltando né é Isso aí é a isso daí é a Abin <risos> é, a Bin que tá derrubando a gente Exatamente A Bin está aqui de olho e tá derrubando a gente Exatamente E a Paola que tá caindo, hein, gente A Paola que tá envolvida nos trem aí Então de olho, Paola Mas é, gente Aí provavelmente então vai ser uma semana gostosa de assistir Porque a gente tem que lembrar que o Pazuzu Ele não pode mentir Mas ele pode ficar quieto Mas... A AGU largou a mão dele, né? O advogado da AGU largou a mão dele. São, é, o Bolsonaro está rifando Pazuelo. Entrega o anel para ficar com os dedos. Como ele sempre fez, né? porque não é nenhuma novidade, porque Bolsonaro, besta é quem acredita nele. <risos> besta é quem embarca nas coisas com ele e não sabe que. e faz que não sabe que ele vai se desfazer da pessoa assim que for conveniente para ele. Então. É, nesse ponto eu sou pela briga sou muito pela briga, não, tem, não tenho lado nessa história, eu sou pela briga quero ver, quero ver pau quero ver pau, quero ver sangue quero ver, quero ver o, o Bolsonaro e o ele brigando eu quero, quero ver quero ver sou pela briga aí no caso, eu quero caos eu quero isso eu quero isso, porque pra mim ali os dois nenhum prece, então não torço pra ninguém torço aí pela briga mas a gente vai ter então CPI. Na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter é, reunião pedagógica. Ter reunião de coordenação com o professor Denis. <risos> Acho que na terça eu preciso até te passar, Paula. Na terça, salvo engano. No dia 2. Hoje ter
1: reunião pedagógica, né? Vamos
0: fazer a reunião <risos> pedagógica com o Denis. O Denis super topou. Eu fiquei feliz porque eu adoro conversar com o Denis. É, e eu fechei também, agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar, fechei novamente com o pastor Evaldo Ramos, para o dia 22, vai ser um sábado às 18 horas, para a gente co- continuar aquele papo maravilhoso com o pastor Evaldo sobre racismo dessa vez. Sim. Racismo nas instituições, sobretudo as institu- instituições religiosas. Vai ser um papo muito bom, mas eu vou divulgando aí para a gente saber. E é isso, povo. Povo, ajudem a palavra da Ilha das profs chegar mais longe. Ajudem compartilhando, indicando as nossas coisinhas aqui. Porque a gente ainda é um canal pequenininho, mas a gente quer crescer um pouquinho. A gente quer chegar em mais gente. Então, ajuda. Ajuda as prof. Ajuda as prof. A gente já recebeu muito um legal.
1: curte, compartilha. Ajuda a engajar. para os amigos. Manda o um link no Zap, para o grupo da família.
0: Ajuda a engajar para a gente crescer mais e as pessoas quererem vir mais para cá. Porque a gente já chamou tanta gente legal, com com, né, com pouca gente, com pouco alcance ainda. Imagina a gente com mais alcance. A gente consegue chamar mais gente legal ainda para vir aqui. E é isso aí. Quanto está valendo a pena e quanto está fazendo sentido para a gente, a gente está por aqui. E está fazendo muito. A gente está gostando muito de, dessa troca com vocês. Está muito gostoso. E eu tô, eu tô, eu tô... Estou feliz de ter conversado com a Tiara hoje, Paulita, e você?
1: Também, acho que foi uma aula aí para todo mundo, né? para a gente, para quem está assistindo, acho que foi uma aulinha bacana. Uh, ela fez um esforço imenso, então, eu fiquei muito feliz Ela estar tá aqui, porque ela fez realmente um esforço imenso para estar tá com a gente. Na comunidade dela, ela está sem energia, eles estão passando por um período bem complicado,
0: então... Foi muito importante, foi muito importante. Eu me senti muito honrada. Muito, e muito no momento que a
1: gente está vivendo, né, Leila, em está tendo tanto ataque às comunidades indígenas, em que a gente está tendo tanta gente, é, tanta gente indo, né, para. indo dentro das comunidades, entrando dentro das comunidades, é, levando o vírus para dentro das comunidades, muita gente tentando deturpar a, a cultura das comuni- dessas, desses grupos, dessas etnias a gente tem tanto ataque armado de grileiros no, no norte do país, então nesse momento que a gente está vivendo a gente tem uma liderança indígena aqui conseguir conversar com ela um pouco ela poder passar pra gente ter um pouco dessa realidade é muito importante
0: Ai, eu me senti muito honrada e prestigiada acho que o nosso canalzinho foi muito prestigiado pela Tiara uma pessoa gigante como ela fazendo o esforço que ela fez para estar aqui com a gente foi muito, foi muito massa eu quero mandar um beijo especial para dona Keila, parente que tá dodói em casa, tá meio doentinha. Quero mandar um beijo para ela e as minhas estimas de melhoras rápidas, Keila. Você vai ficar, vai, vai dar tudo certo. Você vai ficar bem, vai dar tudo certo. <risos> o João Vitor, a Tiara acabou de me seguir no Twitter. Que responsabilidade. Eu também me senti assim, viu? Quando ela me <risos> Também me senti assim. Quero mandar um beijão para Keila, Keila. Um beijo para você. Vai dar tudo certo. Fica, fica em paz, vai dar tudo certo. Você vai estar bem, nem vai ser Covid, nada. Você vai, você vai ser uma gripe forte mesmo. Igual eu peguei uns tempos atrás aí. Mas vai dar tudo certo, você vai ficar bem. É, muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui. Foi uma honra para a gente estar com vocês. É, como é que é? Leila e Paola, vocês estão me fazendo, ter que continuar. A, a ser, ser educado. educado lá. Agora, eu vou ter Agora eu vou ter que, que, que me esforçar mais, mais essa empreitada. Que bom! Como professoras, a gente fica muito feliz, né, Paola? Nem
1: sempre a gente tem educação com algumas pessoas. Às vezes a gente
0: não tem mesmo, e eu entendo. Sim, sim, sim. Às vezes é... Às vezes... Tem algumas pessoas que até merecem. Algumas pessoas que dá dá pra abrir uma exceçãozinha. Viu, João? Algumas pessoas a gente abre uma exceção e aí... Não tem jeito, não tem muito o que fazer. E é isso aí, gente. Vamos derrubar o Bolsonaro. Ou se não der para derrubar, vamos pelo menos fazer com que ele não ganhe a seleção, né? Vamos fazer com que <risos> aquela conversa foi tão boa que até passou o sono. Que bom, Keila, que bom. Gente, nós vamos lá. Um beijo para vocês. Um beijo para todo mundo. Final de semana tem spaces em quem quiser entrar. Talvez hoje à noite ou amanhã à noite a gente faz um spacezinho para bater papo. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana.